0: RCF. 9h, 11h, je pense donc j'agis avec Melchior Gorman.
1: Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis consacrée à l'Omélie. Alors après avoir euh, expliqué hein, ce, ce qu'était l'Omélie et quel était d'ailleurs son rôle dans une célébration, permettez-moi de citer le, le pape François. C'était le 20 janvier dernier face à des responsables diocésains des célébrations liturgiques à Rome. Écoutez bien, parfois j'entends quelqu'un dire « Oui, je suis allé à la messe dans cette paroisse. Oui, c'était une bonne leçon de philosophie. 40-45 minutes, c'est ce qu'il dit, en complétant 8 à 10 et pas plus. Je l'ai dit tant de fois parce que c'est quelque chose que nous n'arrivons toujours pas à comprendre l'homélie n'est pas une conférence, c'est un sacrement. Voilà ce que nous dit le pape François. Alors nous, jusqu'à 11h, on va se demander comment on peut justement se former à l'homélie ou à ce type de de prise de parole, hein, des prédications, euh, comment optimiser le discours pour capter l'attention. C'est un vrai cours de prise de parole et on va vous le proposer jusqu'à 11h avec nos invités. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Qu'est-ce qu'une bonne homélie selon vous Est-ce que vous arrivez à, à être attentif lors de l'écoute Et puis comment les, les prêtres et, et, ou les prédicateurs hein, pourraient-ils s'améliorer d'ailleurs Et si vous avez vous-même des responsabilités de, en, dans l'église qui vous amène à prendre la parole devant un public ou une assemblée, est-ce que c'est important pour vous de vous former à ce, cette prise de parole. On vous attend au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct Je pense, donc j'agis. 04 72
0: 38 20 23
1: et comme tous les lundis, on parlera de la petite enfance avec notre partenaire, l'association Mille et un mots. On s'intéressera ce matin avec Marie-Charlotte Laurence d'une action gouvernementale. C'est le pacte des solidarités. Rendez-vous vers 10h50. Et pour nous accompagner jusqu'à 11h, je vous présente nos deux invités ce matin. Bonjour Marie-Paulet. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct des studios de RCF Hauts-de-France à Lille. Merci à l'équipe qui vous accueille. Vous êtes animatrice en pastorale pour le service des formations du diocèse de Lille. Et nous allons ensemble évoquer ce qu'on appelle l'école de la prédication qui a été mise en place dans votre diocèse. C'est une forme de formation hein, proposée qui aborde les aspects à la fois théoriques et surtout pratiques de la prédication en église. Bonjour Éric Lerebourg. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCF depuis les studios de RCF à Rouen qui vous accueille ce matin. Vous êtes le coordinateur national du service d'optimisation des homélies, qui a été créé il y a quelques années. Eric, est-ce que vous pourriez nous, 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 nous expliquer en quelques mots quel était l'objet de, de ce service qui a une résonance nationale d'ailleurs maintenant hein
2: le service d'optimisation des homélies, alors le mot optimisation est souvent étonne, mais peu importe, il est directement dans la thématique de cette matinée, puisque l'objectif est d'aider les prédicateurs, à la fois dans l'élaboration de leurs commentaires et surtout dans la manière de le prononcer. Donc depuis qu'il a été créé, on a formé près de 2000 euh, prédicateurs dans euh, différents centres. Et actuellement, il y a une quinzaine d'équipes en France et en Belgique.
1: Mmh. Euh, D'après vous, euh, Éric Lerobourg, c'est tout un art, l'Omélie Oui, c'est un, un art.
2: C'est est un art qui est difficile. Qui est difficile. Euh, qui est difficile. Euh, ce que je crois, c'est que euh, il y a, je pense que ça a été dit dans l'émission jusqu'à présent, oui. il y a une attente qui est, qui est très importante de la part des, des fidèles vis-à-vis -vis de l'homélie. Et l'autre élément, c'est que euh, la prédication, l'homélie, je pense que dans la situation actuelle de l'Église, en France mais comme partout ailleurs, euh, je pense que l'homélie, c'est une occasion qui est une occasion à ne pas manquer. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, je pense, c'est comment faire en sorte que euh, cette homélie euh, permette de rejoindre ceux qui l'écoutent dans leur euh, leur vie actuelle et euh, le, le thème c'est ça s'apprend et euh, on peut quand on resitue euh, la formation qui est proposée par SOH euh, on, on sait qu'aujourd'hui la majorité des personnes qui sont amenées à prendre la parole en public mmh. bénéficient d'une formation. On sait que maintenant depuis quelques années dans le cursus des, de l'enseignement en France, il y a une formation à la prise de parole puisqu'il y a même un oral au baccalauréat. Oui. Et donc on, on pourrait s'étonner ouais. voilà, que finalement l'Église et, et les prédicateurs puissent é, échapper à, la, à cette prédication. Alors on va le redire de multiples fois, c'est vrai que la prédication, le Mélis, c'est une prise de parole particulière. Les particulières, parce que la matière, c'est la parole de Dieu et que le prédicateur y met quelque chose de lui-même de façon plus importante que d'autres mmh. prises de parole dans le marketing. Mais il y a des règles, on va en discuter, voilà, qui sont à respecter si on veut que, justement, cette parole rejoigne, touche ceux
1: auxquels elle est adressée. Euh, Marie Paulet, vous avez créé, avec les Dominicains, sœur Caroline Renaché et frère Éric de Clermont-Tonnerre, cette école de, de la prédication. Par rapport à ce que du, vient de dire Éric Lerobourg, vous, quel est votre regard sur ce qu'est la prédication et, et son importance
3: euh, alors, Je voudrais juste dire que oui. les, les Dominicains ont créé cette école euh, et que on l'a, on l'a après fait venir sur l'île. Mais c'est pas nous qui l'avons créé. Ah oui. Euh, juste, euh, ben bah par rapport à ce qui a été dit juste avant, pour moi, la prédication, c'est un peu différent de l'homélie. Euh, L'homélie, c'est pour les prêtres, ça, ça, ça s'adresse pendant l'Eucharistie, enfin souvent pendant l'Eucharistie, tandis que, enfin, dans une messe, pendant 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 une messe, tandis que le, la prédication, pour moi, c'est assez différent, c'est-à-dire que c'est la parole qui est proclamée et transmise. Donc c'est plus large qu'une homélie. Du coup, c'est ça s'adresse à, à un public peut-être plus large, mais aussi ça peut être dit par un public plus large. C'est une annonce explicite, publique et centrée sur le mystère de Dieu. Mmh. Donc vous voyez, ça, pour moi, ça ça a une, une vision plus large que ça. Et d'ailleurs, au, au Concile Vatican II, euh, il a été dit que la tâche principale de l'Église, euh, c'est la prédication. Mais euh, c'est la tâche de, de toute l'Église.
1: Mmh. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que l'homélie, euh, c'est surtout pour les, euchar les eucharisties, et la prédication en église, c'est bien plus large, ça ne touche pas forcément que, euh, que, que les eucharisties, Éric euh, lerobourg mais, mais dans les deux cas, euh, vous pensez qu'il y a urgence à, à, à reprendre un peu les choses en main, si je puis dire, ou en tout cas à, à, à proposer ce, ce, ce type de formation aux prêtres, et puis pas seulement, bien sûr, et c'est ce qu'on a dit dans, dans la première partie de l'émission, à tout le monde
2: oui, par rapport au commentaire qui vient d'être fait, je, je, je suis d'accord, euh, on ne va pas, alors c'est de, de sémantique, mais euh, pour avoir beaucoup travaillé avec, également avec Éric de Clermont-Tonnerre, euh, il est vrai que l'homélie concerne les, les clercs et que l'annonce de la parole et la prédication euh, est plus large. Et dans les formations, par exemple, que propose le service d'optimisation des homélies, il y a aujourd'hui euh, une part très importante de nos formations qui sont destinées, aux laïcs, et notamment aux laïcs engagés dans la passerale des funérailles, qui sont amenés à faire, non pas une homélie, mais l'enjeu est, est similaire à mon avis, mais un commentaire de la parole. Mmh. Et on y reviendra, je pense, dans cette émission. Il est clair que euh, ces laïcs engagés dans la passerale des funérailles, pour beaucoup... Euh, avec vraiment un engagement moi qui m'impressionne. Depuis des années et des années, euh, ils nous disent toujours la même chose. Au départ, quand je me suis engagé, ce qui me fe... j'avais ce que je craignais, c'était le contact avec la mort, les, les personnes endeuillées. Et puis, voilà, avec ma personnalité, mon charisme, je crois que ça va. Mais pour beaucoup de personnes, euh, le commentaire, la prise de parole reste une difficulté majeure. Et je crois qu'on peut les aider. Et ce que je dis pour les funérailles, ça concerne également ouais. un commentaire de la parole qui est fait en, en prison ou dans une aumônerie. Donc, euh, cet enjeu de, de, finalement, de faire en sorte que la parole de Dieu rejoigne, euh, voilà, nos contemporains, je, je pense que c'est. Oui, a, alors je ne sais pas s'il y a une urgence, parce que le temps de l'église, c'est du temps long. donc. Mais je pense mais, mais me pour réussir dans... à capter. Plus... Ouais.
1: <rire>
2: voilà. Et, et c'est vrai qu'en plus, il y a un élément, je pense, qui est, qu est sous-estimé. C'est qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est quand même dans un monde de communication. Mmh. On est dans un monde de communication. Et les personnes auxquelles finalement euh, on s'adresse, elles ont l'habitude quand même mmh. qu'on voilà, de, de, qu puisse saisir. Et donc, on va voir comment, comment faire en sorte qu'on puisse aider, je dirais, l'ensemble des prédicateurs et puis des personnes qui sont amenées à commenter et annoncer la
1: parole de Dieu. Éric mmh. Lorobourg et Marie-Paulet. Alors, depuis le début de, de l'émission, hein, la, la première partie, dès 9h, euh, beaucoup, beaucoup de messages et d'appels. On, on va prendre le temps de vous écouter, bien sûr, au 04 72 38 23. On va commencer par Françoise. Bonjour, Françoise. Bonjour. Vous êtes à La Rochelle et on vous écoute. À, à La Roche, pardon. À La Roche, pardon. À, à La Roche, rions.
4: Oui, euh, je voudrais revenir sur un point. Euh, je suis la plupart du temps frustrée par l'Homélie qui se focalise sur l'Évangile. Or, la parole de Dieu, c'est tous, tous les textes que nous venons d'entendre, de, à commencer par l'Ancien Testament, et c'est un apport formidable, enrichissant, du Concile Vatican II, de porter à la, à la connaissance des fidèles ces, ces textes magnifiques qui, en fait, éclairent l'Évangile. Et c'est très dommage de se focaliser sur l'Évangile comme la plupart des prédicateurs le font. Euh, c'est euh, passer à côté d'un éclairage très enrichissant, et, et, y compris le psaume, bien sûr. Alors ça ne veut pas dire de, de rallonger les, les homélies euh, euh... euh, bon, trop, trop longtemps, bien sûr, mais d'éclairer les textes les uns par rapport un aux autres. Le modèle à suivre, c'est Emmaüs, Jésus qui, euh, qui explique aux pèlerins de, que par les textes de l'Ancien Testament, on comprend ce qui se passe dans l'Évangile.
1: Merci beaucoup, Françoise, d'avoir pris le temps de, de témoigner ce matin. Et désolé pour l'attente, hein. je sais que le standard est un peu saturé, mais bon, ça veut dire que ça vous intéresse et c'est tant mieux. Éric euh, Lerobourg, est-ce que vous, au, au sein du service d'optimisation des homélies, vous vous rappelez peut-être certaines règles, et je mets ce mot entre guillemets, des règles de, de ce que doit être l'homélie
2: Alors, le, le, point, le point fondamental, c'est que dans les formations que l'on propose, euh, comme ça a été dit, on s'intéresse essentiellement à la forme de oui. l'homélie, la, la manière dont elle va être prononcée. Euh, et je dis toujours, euh, une homélie, une c'est l'alliance du fond et de la forme. Et ne nous, nous trompons pas, l'essentiel est le fond, c'est ce qui va être dit. Mais la meilleure homélie, le mieux préparé du monde, si elle n'est pas servie par la forme, eh bien elle ne va pas toucher les personnes auxquelles on s'adresse. C'est-à-dire, la manière dont elle va être dite, et là, le, le débit, est-ce que, est que, quelque part, le prédicateur transmet sa conviction Donc, dans les formations que l'on propose, il y a à la fois, donc, quelque chose sur le fond, je vais y revenir, c'est-à-dire la structure, mais également euh, des exercices pratiques. Euh, sans rentrer dans la, dans la cuisine interne... Ah oh, bon, on le fera quand euh, même la, la, euh, <rire> Voilà, alors on but. le fera peut-être tout à l'heure. <rire> oui. D'accord. Dans ces formations pratiques, on demande aux prédicateurs de avec une homélie qu'ils ont déjà faite et puis euh, on leur demande de la prononcer de nouveau. Et puis cette homélie est, est enregistrée et donc ensuite elle va faire l'objet d'une analyse sur à la fois le, ce qu'on a compris ou pas compris. Et pour revenir à, à l'intervention la, de, de l'auditrice, euh, c'est tout le problème dans, dans une prise de parole euh, d'avoir un message, une certaine unité. Et je vais, je vais reprendre euh, le, le pape François qui, a, dans l'Évangélie Gaudium, euh, le pape François a, a tout dit sur, euh, à mon avis, euh, l'Homélie. Et dans l'Évangélie Gaudium, euh, le, le pape François dit « Une prédication doit avoir une unité thématique, un ordre clair et des liens entre les phrases pour que les personnes puissent suivre facilement le prédicateur. » Et par rapport à la remarque entre les différents textes, ce qu'il faut, c'est que euh, la, la, les, les fidèles, et moi quand, en tant que fidèle, quand je vais oui. à la messe, ah oui. je comprenne finalement, mais qu'est-ce que le prédicateur veut me dire Et souvent, une des difficultés, c'est qu'on a du mal à percevoir, on se dit, mais où est-ce qu'il veut m'emmener Et par rapport à la remarque qui a été faite tout à l'heure, si le texte de l'Ancien Testament et l'Évangile vont finalement vers... Voilà, vont expliciter ce message, bah, il faut effectivement ne pas s'en mmh. priver et absolument le faire. Mais il faut éviter de vouloir trop en dire, parce que trop d'informations, toute l'information. Et moi, en tant que fidèle, souvent, en temps, je lui dis « mais je suis un peu perdu
1: ». Vous êtes vraiment complémentaires, hein, tous les deux, Éric Lerobourg, pour représenter le service d'optimisation des homélies, Et puis vous, Marie Paulet, pour représenter l'école de la prédication qui a été euh, voilà proposée dans, dans le diocèse de Lille. Parce que vous, Marie, alors certes, vous, vous parlez de la forme, hein, la forme des, des, des prédications mais aussi du fond quand même.
3: Oui, oui, oui. Euh, on, on a eu cette chance-là d'aller de, de, vraiment au bout des choses. Enfin, C'est vraiment quatre rencontres très complémentaires et très riches, avec beaucoup d'intervenants. Euh, donc euh, voilà, on, on essaye d'aller un peu plus loin qu'une que, qu petite pratique. Et entre chaque rencontre, on a euh, l'occasion de faire une prédication nous-mêmes et de la prédire devant d'autres. Donc euh, ça, c'est vraiment extrêmement riche et c'est très important. Euh, et puis, je voulais souligner aussi l'importance de connaître son public. Euh, quand on prédit, euh, nous, on, on nous l'a beaucoup dit à l'école de la prédication, connaître son public, c'est très important pour mmh. que ce soit euh, reçu, ce qu'on dit.
1: Connaître son public, c'est-à-dire l'assemblée, savoir qui est présent. Est-ce que ce sont plutôt des jeunes, des moins jeunes, euh, des femmes ou des hommes d'ailleurs
3: Oui, tout à fait. Et puis connaître leurs attentes, leurs préoccupations, euh, leurs souhaits, voilà, euh, les écouter, en fait, avant mmh. de prédire, c'est très important d'écouter. Euh, et ça, on nous l'a vraiment beaucoup dit. Euh, frère Éric nous disait souvent, euh, le, le prédicateur par excellence, c'est le Christ. Euh, et euh, donc, le Christ, il s'est mis déjà en présence des autres. Et ça, c'est important.
1: Hum. Euh, on accueille Christophe tout de suite. Vous patientez depuis déjà beaucoup de minutes. on suis confus. Bonjour Christophe.
5: Bonjour Melchior.
1: Alors vous êtes en voiture en plus.
5: Oui, alors elle se rallume parce que comme c'est le, comme elle se rallume et s'éteint, mais je suis ah oui. garé donc il y a. Pas de... Ah
1: bah très bien. Bon alors on vous écoute.
5: Donc euh, moi je suis Christophe, je suis de, je d'Ou La Fontaine et je suis... je suis très intéressé par cette émission et euh, euh, ce que je vais vous partager c'est une intuition que j'ai eue la semaine dernière lors de la réalisation de mon premier topo zéro, Alpha, euh, pour, notre, pour notre groupe, euh, c'est moi qui parlais, et, 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 en, et en préparant ce topo, je me disais, euh, il faudrait absolument que je demande à l'Assemblée de prier pour moi, prier l'Esprit-Saint, pour qu'il m'inspire ce que je dois vraiment sortir de ma bouche. Et je me disais, peut-être aussi, pour euh, si omélie elle est vraiment euh, une conversation entre Dieu et les hommes, et que le prêtre est celui qui va aider à révéler Jésus Christ à l'assemblée, et eh ben, moi, je me pose la question si juste avant la prise de parole, en fait, on pourrait pas invoquer l'Esprit Saint pour que vraiment Dieu pénètre le cœur du prêtre et lui, lui fasse avoir une, et, et qu'il ait vraiment les dons pour vraiment avoir les idées claires, que sa voix soit claire, euh, qu'il soit en paix dans son cœur et, et qu'il se laisse, vrai, qu laisse vraiment inspirer pour que ce qui va sortir de sa bouche, ce soit vraiment Dieu qui se révèle à l'Assemblée.
6: Mmh. Et
5: le deuxième point, moi, que je verrai bien, c'est que si l'Assemblée prie pour elle-même, pour que son cœur soit prêt à entendre ce que le prêtre va dire, et que les paroles éclairent l'Évangile qui a été proclamé juste avant, et, et, et finalement, ouais, l'expérience que je faisais souvent, c'est que je, des fois je suis distrait et que l'esprit saint me garde euh, clairvoyant, dans, dans, enfin, me reste euh, que je sois concentré dans ce que le prêtre va dire. Donc euh, aussi que l'esprit saint agisse euh, euh, dans tous les fidèles qui sont dans, dans l'assemblée en fait. Moi, je pense que ça, ça serait une bonne idée ce que vous en
1: pensez ah bah Moi, je ne peux pas commenter, mais c'est très intéressant de vous entendre. En tout cas, euh, euh, Christophe, merci beaucoup de nous, nous avoir appelé. Euh, Marie-Paulet, ce qu'on entend à travers le, le, le témoignage de, 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 de Christophe, et ça rejoint énormément de choses qu'on a pu lire dans la première partie de, de cette émission, c'est c'est de dire euh, « laissez votre cœur parler ». C'est simple à dire, mais, mais dans les faits, c'est peut-être légèrement compliqué, non, euh, Marie-Paulet
3: oui et non. Ah, très euh, bien. Enfin, pour pour moi. moi, en tout cas, hein, moi, je peux parler que de moi, mais pour moi, euh, je, je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur qui a appelé. Je, euh, prier avant, pour moi, c'est essentiel, c'est très important. Euh, et d'ailleurs, je me sens beaucoup plus inspirée, entre guillemets, quand j'ai prié avant, beaucoup plus à l'aise. Et il y a un petit geste qu'on fait euh, avant l'évangile, qui peut apparaître un peu anodin, mais qui pour moi est essentiel. La croix sur le front, la croix sur la bouche et la croix sur le cœur. Ces trois gestes, pour moi, sont extrêmement importants avant de prédire. Parce que ça permet de mettre le, le Christ au cœur de sa prédication, d'appeler de, de, une présence. Mmh. Une présence qui rejoint notre présence. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment important.
1: Éric Lerbourg, qu'est-ce que vous en pensez euh,
2: vous Non, je, on ne on peut, peut être que d'accord. Et est, il est certain que... Euh, dans dans l'élaboration de l'homélie dans la préparation de l'homélie euh, cette phase qui vient d'être évoquée euh, de euh, méditation de, de la parole le terme souvent c'est la rumination euh, l'invocation de l'esprit elle est elle est essentielle euh, et euh, encore une fois, euh, après, la, la manière de le, de, de le prononcer, ça vient dans un second temps. Donc, euh, ce qui vient d'être dit, on ne peut être que, que, que d'accord. Et, et on insiste beaucoup là-dessus. Euh, après, euh, dans, dans l'élaboration... Euh, et, ce qui est assez amusant, puisque on vient de plusieurs fois de faire référence donc euh, aux Dominicains à travers de l'école de la prédication. Il se trouve que qu'Éric de Clermont Tonnerre j'ai rencontré X fois, parce que finalement, comme on dit toujours, les formations, elles ne sont pas euh, qu'on propose, elles ne sont pas concurrentes, elles sont très complémentaires. Et pour information, les, des responsables dont moi-même de SOH, on va aller rencontrer d'autres Dominicains. Les Dominicains, quand même, les frères prêcheurs, ils sont pas trop mauvais dans le domaine. Euh, pour euh, les jours... Les, 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 les équipes du jour du Seigneur, puisque le jour du Seigneur a mis en place également quelque chose qui est différent de l'école de la prédication pour essayer là aussi d'aider les prédicateurs dans cette tâche et dans cette pratique, dans cet art qui est un art difficile. Donc moi je me réjouis que plus il y a de personnes mmh. qui essaient voilà, d'aider, c'est important. En sachant qu'on peut, on peut regretter que finalement, beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, pas seulement les plus anciens, mais également les, les jeunes n'aient eu finalement aucune euh, formation à la prise de parole pour aller euh, assez souvent dans, dans les séminaires. Aujourd'hui, je pense que dans beaucoup de séminaires, il n'y a pas encore de prise de parole. Ce n'est pas automatique euh, quoi. Ouais. Non, c'est pas c'est pas hum. automatique. Et pour aller dans les dans les, dans les séminaires, au-delà de toutes les, les les études qui sont faites, les cours de mille éthiques, euh, la, la je dirais la pratique, c'est important. Et quand on, on entend un prêtre assez âgé qui suit qui s'est inscrit à cette formation dire, mais je vous remercie parce que vous êtes occupé de nous, mais c'est la première fois que je me vois, c'est la première fois que je m'entends. Et là, ils réalisent un certain nombre de, de, de choses, c'est-à-dire que la manière, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, dont ils sont, va faire que ce qu'ils veulent nous dire bah, va nous rejoindre, va nous toucher plus ou moins. Et c'est en ce sens que je crois que ça s'apprend et
1: qu'on peut les aider. Je rappelle que vous avez la parole ce matin pour réagir, pour témoigner, nous parler des homélies. quest ce qu'une bonne homélie selon vous Est-ce que vous arrivez à être attentif Et puis, comment, à votre avis, les prédicateurs pourraient-ils s'améliorer Et puis, si vous avez des responsabilités dans l'Église qui vous amènent à prendre la parole devant un public ou une assemblée, est-ce que c'est important pour vous de vous former à cette prise de parole Et puis surtout, dites-nous comment vous faites On vous attend au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse directe .fr. Bonjour Pierre-Yves. Oui, bonjour. Vous êtes à Lyon, je
7: crois. Oui, je suis à Lyon. Et on vous écoute. Je, je serai très bref. C'est simplement pour dire qu'il y a un genre d'homélie qui peut être extrêmement courte. Je ne sais pas s'il faut l'appeler homélie d'ailleurs. Et j'ai le souvenir d'un prêtre, quand, une époque où j'allais à la messe, euh, presque tous les jours, et, et, et où le prêtre prenait maximum trois minutes, très peu, et, et mais ça suppose une préparation sûrement peut-être aussi difficile, aussi synthétique, et que le fidèle, l'auditeur, parte avec euh, une phrase, deux phrases, voilà.
1: Merci beaucoup, Pierre-Yves. Euh, plutôt par rapport à, à la longueur, hein, la, la taille des homélies ou des prédications, euh, euh, Ma Marie-Paulet, est-ce qu'il y a une taille idéale, si je peux poser cette question comme ça Ou alors ça dépend vraiment de, de, de chaque personne
3: On nous dit cinq minutes. On nous dit ah oui. vraiment euh, cinq minutes, c'est bien, parce que ça, ça permet de, de dire euh, peu, euh, euh, mais de centrer son, son intervention sur une, deux visées. Euh, mais c'est maximum deux. Euh, et puis euh, ça permet aussi d'aller vers une idée principale. Euh, et c'est important pour euh, l'auditeur d'entendre de, l'idée principale et pas euh, de s'éparpiller. Donc, je rejoins complètement l'auditeur qui, qui était juste avant. Oui. Euh, il faut une idée. Enfin, C'est important d'aller vers une idée. Une
1: idée qui est développée tout au long du, du, de l'homélie ou la, la prédication
3: oui, 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 bien sûr. Nous, on nous disait une accroche, donc euh, ouais. permettre à, aux gens d'accrocher. Euh, une accroche, donc un petit truc euh, drôle, ou enfin en tout cas d'actualité. Euh, un contenu avec une visée. Et puis, euh, à la fin, redire son idée principale.
1: Éric mmh. Lerobourg, est-ce que ça rejoint un peu ce que, ce que vous dites, vous, au service pour l'optimisation des homélies Oui, oui.
2: Il y a, heureusement, d'ailleurs.
1: Euh, oui, heureusement qu'on que que
2: un un oui, <rire> qu est d'accord. Euh, non, mais pour, pour revenir à ce que disait Marie Paulet, euh, qui est. Alors, peu importe la manière dont on, 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 le, on le dénomme, le, le fait qu'à une homélie correspond une idée principale. Alors ça peut être le fil conducteur, peu importe, mais de dire que il doit y avoir, on doit se limiter. Et dans l'élaboration de le ce que l'on dit souvent, c'est que il faut pour aider les prêtres euh, le, leur dire, dans, souvent ils lisent les textes du dimanche suivant le lundi, que assez rapidement ils limitent le champ des possibles et qui se disent bah, dimanche prochain sur ce texte, je vais prendre cette, c -c cet éclairage. Je, et d'autres choses qui sont importantes, je n'en parlerai pas. Et c'est vrai que quand on dit ça aux, aux prêtres, souvent ils se sentent un peu frustrés, de temps en temps ils nous disent, oui mais mon, mon auditoire, l'Assemblée, je sais qu'elle est différente et il faut que j'en donne un peu pour tout le monde. Mais ça, c'est catastrophique parce que, à vouloir, je dirais, saupoudrer, ben, finalement, il n'y a rien qui reste. Et ce qui nous frappe beaucoup, ce qui me frappe, oui. c'est que dans, dans les formations, c'est probablement ce qui est le plus difficilement accepté, c'est-à-dire accepter de se limiter, de ne pas parler de tout. Et voilà, il y a, y a souvent une réticence. Et il m'arrive maintenant, puisque ça fait X années que... je que vous de ça. Je, je fais ça dans l'équipe en Normandie, mais pas que. Euh, quand je retrouve des prêtres, deux ou trois ans, je lui dis, mais finalement, cette formation que vous avez suivie il y a quelques années, qu'est-ce que ça a changé dans votre manière de prêcher Ce qui revient le plus souvent c'est cette notion de me limiter à un message de me dire dans cette homélie je ferai ça et puis après il va y avoir d'autres éléments sur par exemple euh, la voix ou le regard parce que c'est vrai que euh, là on, on en parle peu mais au-delà de ce que l'on dit la manière dont on le dit euh, est très importante Alors, on, y a, y a, on peut aider là il y a des trucs pour faire en sorte que ben, quelque part l'assistance ait l'impression que le prédicateur y croit si le, le prédicateur on le voit malheureusement assez souvent est rivé à son papier mmh. et ne vous regarde garde pas, bah c'est vrai que ce qu'il dit va peu nous rejoindre. Donc moi, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, dans l'école de la prédication, parce qu'Éric de clermont euh, très souvent fait appel à des membres de SOH, c'est sur quatre week-ends. Le dernier week-end, justement, sur le, la forme, c'est souvent un membre de SOH qui y participe. Donc, heureusement. donc.
1: Oui, au, au niveau du fonctionnement, d'ailleurs, si on peut préciser cela, Éric euh, euh, Le Grosbourg, le, le service d'optimisation des, des qui est né à, vers Rouen, c'est ça non non pas du Un tout ça a
2: été non non pas du tout ça a été créé par des parisiens et oui. peu importe puisque maintenant c'est diffusé euh, dans de nombreuses régions pas encore tout d'ailleurs je profite de cette émission pour faire appel si certaines personnes <rire> se sentent se sentent appelées, euh, par cette mission qui est une mission extraordinaire comme toujours dans l'émission on reçoit beaucoup plus que ce que l'on donne euh, ils peuvent aller sur le site soH org là ils auront toutes les références parce qu'il y a un certain nombre de régions dans lesquelles on est encore peu implanté donc voilà c'est un
1: service d'église que je trouve euh, mmh. passionnant voilà, le service d'optimisation des homélies que vous découvrez peut-être pour la première fois ce matin dans Je Pense Donc J'Agis, et puis également l'école de la prédication qui a été proposée dans le diocèse de Lille et qui est représentée ce matin par Marie Paulet. Alors, je reçois beaucoup, beaucoup de mails, je pense que je ne vais pas avoir la possibilité de, de tous vous lire. Geneviève, hein, qui euh, nous dit, euh, et la longueur, pas plus de 7 minutes, bah, vous voyez. Oui.
2: Moi, j'ai comme référence j'ai dans le domaine, ce que dit le pape François. Le pape François, il est assez sur 7-8 minutes. Et je l'ai cité voilà, tout après, à l'heure. Ouais, voilà, à fait. exactement. Donc souvent, on dit 7-8 minutes, euh, c'est oui, un point important. Non.
3: Nous, on nous disait 5 minutes, mais comme ça, vous serez à 7 minutes.
1: <rire> d'accord. Ça, c'est pas, bah bah, pas mal. Ça, c'est pas ouais. mal. Au, au moins, on, on va se mettre d'accord là-dessus. On a encore beaucoup de choses à se dire. On accueillera Valérie, Anne et Jean-François au 04 72 38 23. Je suis désolé, mais le standard est, assuré, est saturé. Donc, il va falloir patienter. Sinon, vous envoyez un mail. Mais là aussi, le, la boîte mail est saturée. Donc, bref, continuez d'écouter. On, voilà, on continue de parler des homélies et de la formation au 04 72 38 23. A tout de suite.
0: Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et comme la boîte mail et le téléphone sont saturés, bah vous pouvez directement nous envoyer un message dans le groupe Facebook. Je pense donc, J'agis, que je vous invite à rejoindre. Vous êtes plus de 1600, ça y est, 1600 membres à l'intérieur. Vous pouvez poster vos messages et que je vais lire ensuite en direct pendant l'émission. Le temps d'écouter une chanson de Francis Cabrel. C'est un single, il n'y aura pas d'album, c'est ce qu'il nous dit, Francis, qu'on va écouter tout de suite avec un morceau de « Sicre.
8: La belle Toulouse se réveille dans son palais d'autobus C'est la même journée que la veille, la chaleur en plus Quelques pigeons se poursuivent dans le ciel d'Arnaud Bernard Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir Tu mets un morceau de sucre dans ton café noir c'est un immense mystère, on est d'ici 100%, quand on part il a rien à faire, on demande, on revient quand, c'est un courant magnétique ou c'est le fond de l'air, on va savoir, tu mets un morceau de sucre dans ton café noir, tu mets un morceau de sucre dans ton café noir. Allez, chante, chante, ville ardente, bouge, ville noire et rouge, ville où les motivés vivent, ville où les clodes se suivent, ville fleuve, ville flamme, ville où flot et où l'islam, ville debout, ville fière, ville qui a tout. Pour Un cochonnet et des boules, c'est une terre qui nous fabrique. On grandit dans son miroir. Tu mets un morceau de cire dans ton café noir. Tu mets un morceau de cire dans ton café. Noir. Poésie
1: de Francis Cabrel sur RCF en ce lundi matin. Un morceau de Sicre. Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de
0: RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Et avec nos deux invités jusqu'à 11h et ça passe très vite, Marie Paulet, vous êtes animatrice en pastorale pour le service des formations du diocèse de Lille et on parle ensemble de l'école de la prédication qui a été mise en place dans votre diocèse. À vos côtés, Éric Lerobourg, coordinateur national du service d'optimisation des homélies. Bonjour Valérie.
9: Bonjour, merci d'avoir pris la, mon appel. Alors, euh, moi je pense qu'il n'y a pas le prédicateur d'un côté et le public ou euh, l'assemblée de l'autre. Je mmh. pense que la, le commentaire de la parole, doit c'est un service d'abord, et il doit, il doit fédérer. Il doit, nous devons faire communauté encore davantage après. Euh, je, je, je suis catholique, romaine, je n'ai pas l'intention de changer de communauté. Mais j'écoute avec toujours grand plaisir les commentaires de l'évangile de la pasteur Nicole Fabre. Et j'ai eu le temps, parce que je la coupe depuis longtemps, euh, d'analyser la manière dont elle procède. Elle commence par planter le décor, puis elle rentre progressivement dans la scène, elle saisit un élément, euh, elle le saisit dans la scène, elle le saisit par rapport à elle, elle l'ancre dans l'Ancien Testament ou dans le texte d'avant ou d'après du Nouveau Testament, ensuite... Elle, elle, elle a un effet miroir par rapport à la parole, par rapport à elle, donc elle prend un risque. Et ensuite, elle s'adresse directement au père. Elle, est, elle, elle commande de manière, elle prend son temps, elle n'est jamais longue. Et à la fin, j'ai compris. Je, parce que l'objectif, si vous voulez, je pense, c'est de prendre chaque membre de la communauté qui est en face de vous par la main pour le conduire dans le cœur de Jésus. C'est mmh. ça, en fait. C'est tout. Et, et, et voilà, c'est mon avis.
1: Eh bien, merci beaucoup, Valérie. Et vous, avez cité, euh, Pasteur Nicole Fabre, qui intervient très souvent sur RCF, qui est dans le studio, juste à côté de moi. C'est une petite anecdote et, et qui m'a fait un petit coucou en, en passant pour aller enregistrer, justement. Euh, merci beaucoup, Valérie, d'avoir appelé. Éric robot je reprends cette expression, Valérie, qui nous dit « ça doit fédérer ». Il n'y a pas d'un côté l'Assemblée et puis le prêtre ou voilà, le prédicateur, mais ça doit fédérer. Qu'est-ce qui doit fédérer
2: ce qui, ce qui, à mon avis, fédère, c'est la parole. Euh, c'est la parole qui vient d'être... Non, c'est la parole qui vient d'être proclamée oui. et euh, au cours de la célébration et qui va être la matière de, de l'homélie. Et je pense que ce qui va fédérer, c'est le, le fait que on va, le prédicateur va essayer que cette parole rejoignent, c'est ce que disait la Valérie, euh, les, les personnes dans ce qu'elles sont, dans leur diversité. C'est pour ça que c'est un art difficile. C'est qu'il faut essayer de trouver les mots pour toucher euh, le, le maximum de personnes dans euh, l'Assemblée. La, dans, 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 dans ce que vient de dire euh, Valérie, euh, c'est assez amusant, elle a pris euh, l'expression... Euh, prendre par la main. Oui, absolument. Elle n'a pas dit prendre ouais. prendre par la main. Et c'est une image, euh, je, fais, je fais beaucoup de, de randonnées, beaucoup de montagnes, beaucoup de randonnées, et je dis toujours qu'une une homélie, effectivement, je prends l'analogie de euh, la randonnée, c'est que le prédicateur doit dire au début, dans l'accroche, où est-ce qu'il va nous emmener Où est-ce qu'il va nous emmener et par où il va passer On va passer d'abord par un petit lac, puis ensuite un col, c'est-à-dire les deux ou trois parties. Et donc, au cours de, de l'Omélie, il est toujours important qu'il se voilà, où est-ce qu'on en est pour que, comme le dit le pape François, on ne soit pas perdu. Donc, je, Alors que de temps en temps, bah, on sait pas très bien où on va. On ne sait pas très bien où on en est. Donc cette notion de, que l'omélie doit nous prendre par la main, nous accompagner, je pense que c'est une image qui peut aider, à mon avis, beaucoup le, les, les prédicateurs dans l'élaboration et la manière de prononcer leur omélie.
1: Euh, on va continuer de vous accueillir tranquillement au 04 72 38 20 23. Anne nous a rejoint. Bonjour Anne. Anne, est-ce que Anne. vous êtes là depuis Lyon alors, si Anne n'est si pas là, c'est Jean-François qu'on qu va accueillir d'Orléans. Bonjour Jean-François.
6: Oui, bonjour. Bienvenue. Bonjour à tous.
1: Bonjour, vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
6: Merci pour cette émission qui rencontre vraiment un, beaucoup d'intérêt. Merci à tous les auditeurs qui s'expriment et aux intervenants qui nous guident dans la réflexion. Il s'agit pour moi, comme pour toute la célébration eucharistique, de vivre une rencontre. Et une rencontre avec le Christ, cela se vit bien sûr dans l'écoute. Et cet accueil ne peut se faire que s'il y a du silence. Le Mélis répare, pour moi bien en amont par la qualité de la préparation des lectures, la, la qualité de la proclamation qui déjà décode pas mal le texte et donne du sens au texte en partie et nous aide à accueillir après les commentaires qui seront faits, qui seront appuyés sur ces, ces lectures. Et j'apprécie beaucoup lorsqu'il y a un réel, même un silence court après la proclamation d'une lecture, après le chant du psaume, après la préparation de l'évangile, un court silence qui permet de laisser la parole résonner en nous et qui nous laisse le temps de l'accueillir, de ne pas entrer tout de suite dans une explication, un commentaire, une homédie même très intéressante, si cette parole n'a pas eu le temps de faire un peu de travail déjà en nous par ce temps de silence qui nous aide à accueillir le, le Seigneur. Donc euh, j'insiste beaucoup parce que il faut que cette parole résonne et que nous soyons rendus réceptifs à ce qui en sera exprimé. Un grand grand merci à tous et à ceux qui réfléchissent et qui se préparent à nous aider avec des homélies de qualité.
1: Merci. Merci beaucoup, Jean-François, d'avoir pris le temps de, de nous appeler et d'en discuter avec nous ce matin. Marie-Paulet, c'est vrai que le, 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 la force du silence, euh, que ce soit dans, dans, dans le temps d'une célébration, d'une Eucharistie, et puis même après l'Homélie, c'est un temps qui est très apprécié par les fidèles.
3: Oui. Euh... Euh, je, je voulais juste revenir sur oui. le sens du texte euh, le, le sens du texte pour moi il, il est donné dans le texte euh, on n'a pas à, 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 le, à le donner nous-mêmes mais par contre effectivement il faut, faut l'exprimer euh, et puis euh, l'auditeur pré pré précédent euh, euh, disait euh, euh, inviter les, aud les auditeurs euh, à écouter mais c'est les inviter à écouter en tout cas prêcher pour moi c'est aussi inviter l'auditeur à prendre la parole par la suite euh, euh, prendre son tour de parole mmh, ouais. et, et ça c'est important aussi je pense, c'est pas seulement pour soi ou pour dire quelque chose mais c'est aussi pour susciter l'envie chez l'autre de, de prendre ses paroles, donc peut-être que ce temps de silence euh, il peut aussi permettre ça euh, d'intérioriser de, de, pour par la suite, pourquoi pas, donner cette parole
1: mmh. euh, Eric Lerobourg, ce temps de silence, il, il fait partie des, des 5-7 minutes ou <rire> pas du tout <rire> Non, alors,
2: l'auditeur précédent oui. euh, insiste sur quelque chose qui me paraît essentiel, cette notion du silence. Alors, si j'ai bien compris ce qu'il a dit, il a dit le silence après la lecture des textes, euh, mais il y en a d'autres, et notamment ce qu'on conseille, nous, on donne que des conseils, après chacun se l'approprie, c'est que quand le prédicateur arrive à Lambon, qu'il ne se précipite pas pour prendre la parole, qu'il commence par un silence, mais un silence un peu habité, Habiter en regardant l'Assemblée. Et paradoxalement, ce silence doit créer un contact. Mais au-delà de ce silence, donc au début, euh, on insiste beaucoup sur quelque chose qui est dit dans toute prise de parole, c'est l'importance l'importance des silences, les silences entre les différentes parties. On insiste également beaucoup sur le fait, et ça c'est toute la différence, je vais y revenir après, entre l'écrit et l'oral, à l'oral de faire des silences et de poser des questions. Plutôt que de faire des affirmations, c'est poser une question. Je prends souvent l'exemple, par exemple, le, euh, le fils prodigue, le prédicateur peut, si c'est dans ce qu'il veut exprimer, dire, finalement, du fils aîné ou du cadet, de qui je me sens le plus près Le plus proche Duquel Et pourquoi Parce que ce silence va permettre à l'assistance aux fidèles d'intégrer ce qui vient d'être dit. Et c'est un des points sur lequel on, on insiste, les silences, les questions, et ça me permet d'insister sur un point mmh. qui est souvent... Je dirais négligé ou qui n'est pas perçu. C'est toute la différence entre l'écrit et l'oral. Et on a pour habitude de dire que certains prédicateurs ont besoin, notamment par exemple ceux qui euh, font une, un commentaire d'Évangile lors de funérailles, ils ont besoin de se rassurer avec un texte entièrement écrit. Mais ce que l'on dit, c'est que un bon texte écrit ne fait jamais. Une bonne communication orale ne fait jamais une bonne homélie. Le prédicateur, une fois qu'il a fait ça, ce qui est l'essentiel, c'est ce qu'il va dire, mais il doit transformer son texte écrit en un texte oral, c'est-à-dire des phrases courtes. On n'utilise pas les mêmes phrases, des répétitions, prévoir des silences. Euh, et ça, c'est un élément euh, vraiment qui est, qui est essentiel que de transformer. Si ce sont des phrases qui sont très très longues, le, le, les fidèles sont perdus et je dis toujours, c'est la différence entre l'écrit et l'oral. Quand vous lisez un livre et que quelque chose n'était pas très clair, qu'est-ce que vous faites on, on revient. Ben, vous, vous, au... On revient en arrière. Oui. On revient. C'est très frustrant ça d'ailleurs. Oui. Non mais tandis que quand, quand il y a une homélie et que vous commencez à, à perdre, à dire mais de quoi il veut me parler, c'est fini. On, on dit le prédicateur, c'est terrible. C'est pour ça qu'on dit que c'est un art difficile. Hum. Mais quand il a perdu. L'assistance, l'expérience monte, c'était étudié par des études cognitives. C'est très difficile de récupérer euh, l'attention la, la, de la personne. Donc, euh, je, je pense que, voilà, avoir un langage écrit, ça permet en plus. On la on peut parler de la manière de le dire, d'avoir de l'intonation. Par écrit, vous avez dans temps des mots qui sont soulignés, des mots qui sont en gras parce qu'ils sont importants. Euh, eh bien, à l'oral. Quand, quand, vous, quand, quand vous prenez la parole, quand vous prêchez, quand, eh bien, vous pouvez éventuellement surligner. Si vous dites l'universalité du salut, par exemple, si c'est le thème, de dire « Jésus est venu sauver tous les hommes », vous pouvez, le, le prédicateur peut dire « Jésus est venu sauver tous les hommes ». Mais s'il si dit « Jésus est venu sauver tous les hommes
1: », oui, après un
2: silence, tous, tous les hommes, ben, il est évident qu'à titre personnel, mais je crois que je ne suis pas le seul, là, cette phrase avec le petit silence la répétition va faire écho. C'est mmh. pour ça que encore une fois l'essentiel c'est ce qui est dit mais la manière de dire c'est pour ça que c'est
1: c'est un, un mais... art difficile est essentiel. Et, et Eric Le ce que ce que vous dites hein, euh, cette manière d'insister sur certaines expressions ou, ou certains mots nous, c'est ce qu'on nous apprend quand on fait de la radio, quand on fait du journalisme. On apprend ça également aux politiques quand ils veulent bien se, se laisser former, justement, pour, pour, pour la prise de parole. C'est de l'art oratoire. Finalement, tous ces conseils, vous pourriez les, les transmettre à, à, à n'importe qui, dans le monde religieux ou non Alors,
2: le, le problème, c'est que euh, je pense que Marie paulet euh, sur le, le diocèse de Lille oui. euh, dira la même chose que moi. Le, 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 la, la quantité de travail, le nombre de personnes à former est déjà considérable, donc on va se limiter pour oui, l'instant. Bien sûr. Euh, donc, euh, Mais... Parce que je, je voudrais revenir. Il y, a une, il y a une auditrice ou un auditeur au tout début qui a parlé d'Alpha. Euh, C'était Christophe un, un de... qui était dans sa Christophe. voiture. Voilà. voilà. Christophe dans sa voiture d'Alpha. À Rouen, par exemple, on a été contacté euh, il y a quelques années par les responsables d'Alpha qui nous ont dit est-ce que vous pourriez pas aider euh, les, les, les membres à les aider dans la manière de prononcer leurs exposés. Là, c'est différent. Là, c'est pas c'est mmh. pas un commentaire de la parole, mais on voit très bien que euh, cette prise de parole dans l'Église, elle est de plus en plus importante. Le, 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 le conseiller de soH pendant très longtemps, lorsqu'il était évêque de Nanterre, euh, et c'était Michel Aupetit. Et puis ensuite, quand il a été nommé évêque de Paris, archevêque de Paris, il m'a dit Eric, je suis désolé, mais on peut plus t'accompagner." Et avec lui, on avait réfléchi justement au fait de monter des formations pour toutes les personnes, par exemple, qui sont responsables dans l'église, de formation catéchétique, ou dans l'enseignement catholique, ou dans les hôpitaux, parce qu'ils ont à prendre la parole, et pour certaines personnes qui n'ont pas cette expérience professionnelle, la formation que vous évoquez, tout le monde, malheureusement, n'est pas journaliste, oui. euh, et donc des personnes, non mais des, sérieusement, des, des personnes n'ont pas l'habitude, et je pense que là, on peut les aider, et on fait, voilà, on fait œuvre d'église.
1: Euh, Marie-Paulet, on ne vous a pas entendu depuis longtemps, mais c'est intéressant ouais. aussi de discuter de, de cela. Euh, Est-ce que l'école de, de la prédication à Lille rencontre un, un petit succès je, je crois que c'est plein déjà. Hein. Oui. Ouais, c'est oui, complet. Oui,
3: oui. On a rempli en un mois, en juin, et euh, là, on a déjà de la liste d'attente pour l'année prochaine. Donc il y a une vraie demande, il y a un vrai besoin. Euh, on a 23 places, donc vous voyez c'est quand même ah oui, assez limité, ah oui,
4: vraiment, oui, ouais. oui,
3: parce qu'il faut de la place et du temps pour chacun, et donc euh, c'est pour ça qu'on limite à 23, mais euh, on pourrait remplir sans problème à 50. Euh, voilà. Donc il y a un vrai besoin et une vraie attente, euh, chez les laïcs en tout cas, euh, de d'apprendre. D'apprendre. Et puis, euh, je voulais dire aussi, euh, le, 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 ce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Euh, le, le, bien sûr, la, la, présence, la présence du prédicateur, elle est vraiment importante. Je parlais de euh, la prédication du Christ. La présence du Christ, elle écrase pas l'homme. Mmh. Et c'est peut-être ça qui fait la différence avec d'autres euh, d'autres manières de, de, de dire les choses. Euh, la prédication, elle, elle n'écrase pas l'homme, mais elle le rend collaborateur du salut. Et ça, ça me semble important. Donc c'est dans ce sens-là que je disais que ça suscite la parole Hum. Euh, ça suscite l'envie de prendre la parole dans l'Église et ça c'est important. Le, le, le fait qu'on on ait une présence qui n'écrase pas l'autre, on, on lui permet à, à son tour peut-être d'avoir envie de, de prendre la parole.
1: Hum. Thierry est avec nous. Bonjour Thierry. Est-ce que vous êtes là Thierry Oui, bonjour. Bonjour. bonjour
7: à tous oui, je suis, là, je suis
1: là. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'antenne, hein Thierry Alors, Oui. Je... Je suis extra... Oui je... Est-ce que vous m'entendez On vous entend et on vous écoute.
7: Parfait, très bien. Je, je suis très heureux de, 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 du thème de cette émission, qui est une préoccupation pour moi depuis très longtemps. Euh, J'ai 65 ans, je voyage beaucoup euh, dans la France et... je je suis sensible aux homélies chaque fois que je vais à la messe. Et ça fait des années, j'habite à Paris. Euh, J'interroge des amis ou au cours du repas dominical. Euh, « Qu'est-ce que vous avez retenu de l'homélie du prêtre ?» Eh bien, euh, depuis très 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 longtemps, sauf quelques exceptions, la réponse est la suivante. « Ah mais je, je ne sais pas, euh, alors on me cite un nom, deux noms, une toute petite idée. » Bref. Euh, euh, vos invités ont abordé euh, euh, tous les thèmes euh, importants, mais ce que j'ai aussi envie de dire, ma toute petite Pierre, c'est qu'il faudrait, pour ces textes sacrés qui nous conduisent vers l'éternité, que le prêtre prennent un petit peu de temps pour nous expliquer euh, il prend des idées de l'Ancien Testament, on ne connaît pas les catholiques français ne connaissent pas vraiment l'Ancien Testament, euh, les textes sont répétitifs, il faudrait qu'il fasse un peu chaque prêtre fasse un peu de pédagogie euh, euh, par touche, par petite touche. Et puis, et puis mon idée centrale, c'est qu'il faut synthétiser et aussi peut-être relier l'homélie à une certaine forme d'actualité. Pour imprimer dans l'idée des auditeurs. Alors, il y a le fond, il y a la forme. Votre euh, invité précédente parlait de la formation des, des prêtres. C'est fondamental. Donc, je dis bien le fond et la forme. Mais par pitié, par pitié, aidez les prêtres à, à nous aider nous-mêmes. Une petite synthèse que nous retenions un fil conducteur relié de préférence à l'actualité.
1: Merci beaucoup, voilà Thierry. Ce
7: que je... hum. dire.
1: Et euh, eh ben, si voilà. vous avez bien fait de nous appeler. Merci euh, vraiment euh, d'avoir été avec nous. Éric euh, Lerobourg, comment vous, vous le recevez, ce, ce témoignage de Thierry, qui nous dit qu'il faut aider aussi à, à, à s'améliorer, à se former
2: C'est la raison d'être, euh, je dirais, des formations que l'on propose. Euh, ce qui est vrai, c'est que, euh, là, je vais parler... Euh, des prêtres, de mon expérience, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais ce qui est vrai, c'est que euh, moi, quand je, je me suis retraité maintenant depuis pas un an, euh, j'étais surpris du fait que cette notion de, de formation, et de formation continue, pour ne pas avoir la langue de bois, elle est relativement peu développée dans, dans l'Église. Euh, et euh, moi, je, je suis touché quand des prêtres qui ont 20 ans, 30 ans de sacerdoce, à l'issue de la, la formation qui, est, qui se déroule sur quatre demi-journées, me disent, mais quel dommage qu'on ne m'ait pas expliqué ça auparavant. Quel dommage qu'on ne m'ait pas expliqué ça auparavant, c'est ce, ce qui était dit, euh, avoir un fil conducteur, euh, des, des, des règles simples pour euh, finalement que euh, la, la parole de Dieu euh, rejoigne ceux qui sont auxquels elle est adressée dans leur quotidien. Mmh. Donc euh, voilà, je pense que c'est une c'est c'est une prise de conscience. Alors, moi j'ai essayé euh... Euh, de, de me disant bah, on va commencer par les, les séminaires euh, voilà il y, a, il y a encore un certain nombre de séminaires dans lesquels ces formations sont je dirais très très limitées on peut le on peut le regretter mais moi je suis toujours optimiste donc euh, et puis je pense qu'il faut admettre voilà que on s'inscrit dans un temps qui est le temps de l'Église le temps de, le de Dieu et pas le temps des hommes voilà nous sommes des semeurs mais je, oui je, je pense que l'attente on, on voit très bien au mmh. travers des, des témoignages de vos euh, de vos éditeurs l'attente elle est considérable vis-à-vis -vis de l'Homélie euh, et je pense, on parle des homélies beaucoup d'homélies dominicales, mais les célébrations telles que les funérailles, oui. les mariages, les baptêmes, ce sont ouais. des occasions qu'il ne faut pas manquer parce que peut-être que ça ne touchera que trois, quatre personnes où le, le, le commentaire ou l'homélie va dire ah mais ça 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 peut me concerner ouais. donc.
1: Euh, voilà. Oui. On aurait plein de choses à se dire. C'est très frustrant euh, d'avoir parfois qu'une heure d'émission pour parler d'un sujet aussi euh, vaste et, et complet. Euh, surtout qu'on a reçu beaucoup de mails et, et de messages. Mais comme tous les lundis, et ça c'est une tradition dont je pense donc j'agis, on va parler de la petite enfance tout de suite avec notre chroniqueuse. Et nous retrouvons Marie-Charlotte Laurence. Bonjour Marie-Charlotte
0: Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous.
1: Vous êtes directrice mécénat et partenariat pour l'association Mille et un mots. Et ce matin, vous voulez nous parler d'une action gouvernementale
0: tout à fait, Melker. Alors, promis, pas de jargon. En septembre dernier, la Première ministre a présenté le Pacte des Solidarités. Mais, Mais alors, qu'est-ce donc et pourquoi en parle-t-on ce matin Alors, ce pacte, c'est une stratégie visant à prévenir et à lutter contre la pauvreté. En effet, vous le savez sûrement, et le gouvernement le souligne dans son communiqué, si notre modèle social en France fait partie des plus robustes au monde, des fragilités persistent, parmi lesquelles la forte reproduction de la pauvreté entre générations. En effet, chaque année en France, par exemple, 100 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme. Ils ont un fort risque d'être ensuite au chômage. Et sur le plan de la réussite scolaire, justement, la France est un des pays les plus inégalitaires de l'OCDE. D'après l'enquête PISA, l'origine sociale des élèves pèse plus profondément qu'ailleurs sur le résultat scolaire. En d'autres mots, les enfants qui naissent et grandissent dans des foyers touchés par la pauvreté sont plus qu'ailleurs à risque d'y rester. Or, la bonne nouvelle, c'est qu'en parallèle, on sait aussi qu'investir dans la petite enfance, c'est très efficace. Selon le prix Nobel d'économie James Ekman, un dollar investi dans les meilleurs programmes éducatifs pour les tout-petits rapporte plus de 7 dollars à la société. Ce sont des revenus accrus pour les futurs adultes, mais aussi de moindres dépenses futures d'allocations sociales et de santé, par exemple. Alors, Amélie, un mot, nous sommes bien conscients de cela. Nous agissons justement au quotidien auprès de, des parents d'enfants de 0 à 3 ans pour favoriser leur réussite scolaire à terme et donc apporter une solution concrète à la reproduction des inégalités et de la pauvreté.
1: Et alors, ce, ce pacte présenté par la chef du gouvernement fait-il écho à cette prévention plutôt précoce, Marie-Charlotte
0: Eh bien, tout à fait, Melchior. En fait, le pacte regroupe plus de 25 mesures concrètes réunies en quatre axes prioritaires, dont le premier,
1: parle justement de bébés. Et qu'en pensez-vous Ça semble plutôt bon signe
0: Oui, sur le papier, c'est très encourageant. Euh, je me réjouis que le gouvernement réaffirme son engagement en faveur de la petite enfance pour lutter contre les déterminismes et les racines des inégalités. Mais cela arrive dans un contexte où malheureusement, les résultats de la première stratégie de lutte contre la pauvreté du précédent quinquennat avaient pu apparaître décevants en matière d'investissement concret de création de places nouvelles de crèches par exemple. Alors disons que ce matin, je suis impatiente de voir ce que va donner la mise en œuvre du pacte. Un plan d'investissement majeur, des mesures ciblées et des actions avec un impact mesuré, évalué. Voilà qui représenterait une vraie opportunité pour l'avenir de notre pays.
1: Et rendez-vous à partir du 1er janvier 2024, donc pour observer concrètement les actions qui seront soutenues dans le cadre de ce pacte. Merci beaucoup Charlotte Marie-Charlotte Laurence d'avoir été avec nous. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site mille-et-un-mots.org. Bah tiens Eric Lerobourg, c'est intéressant aussi, ça, le, le, si pour, je peux faire un lien avec la, la petite enfance c'est que ces homélies doivent aussi toucher les plus jeunes, d'une manière ou d'une autre.
2: Euh, oui, oui, c'est ce que je disais. Avec des, il y a des, des publics qui sont différents. Euh, alors, le, le prédicateur va adapter euh, son message et la, la forme également à son en assemblée. fonction de à son assemblée. Ouais. Mais moi, là, je vais parler pas du tout euh, euh, SOH, mais en tant que simplement que fidèle. Euh, moi, ce que je, je, je ressens, ce que je perçois, c'est qu'une bonne homélie pour des enfants, eh bien, elle va me dire quelque chose à moi qui malheureusement, est malheureusement à quelques kilomètres au compteur. Oui. Donc, je pense que non, non, mais je, je pense qu'une bonne homélie, ça, on va prendre un point, mais je pense qu'une homélie qui, qui, est, qui est bien construite pour des enfants. Moi, je dis toujours, c'est, voilà, elle va, elle va pouvoir sur tel ou tel point euh, me toucher, toucher l'assemblée. Alors après, c'est vrai qu'il faut, vous n'allez pas prêcher de la même manière en, en fonction euh, de, euh, de du, du public que vous savez euh, être euh, composé l'assemblée. Mais c'est, c'est pour ça que c'est une assemblée, c'est une, c'est un art difficile parce que, voilà, il faut. Il faut s'adapter, et ça n'est pas toujours simple, mais une homélie bien construite, où le, le prédicateur y met vraiment de lui-même, et eh bien, quelque part, Dieu va nous rejoindre euh, au, au travers de cette homélie. De cette
1: oui. Marie Paulet, un, un dernier mot pour l'école de la prédication. Donc, actuellement, c'est complet. Est-ce qu'on peut quand même s'inscrire pour l'année 2025, déjà
3: oui, oui, 2024-2025, sans souci. Et avec grand plaisir, on vous accueillera.
1: Ah bah écoutez, c'est noté. Merci vraiment à tous les deux d'avoir été avec nous pendant cette émission Marie Paulet, animatrice en pastorale pour le service Merci des formations du diocèse de Lille. Et on a ensemble évoqué cette école de, de la prédication. Rendez-vous directement sur le site du diocèse, lille.catholique.fr. Merci Eric Lerobourg également pour votre participation, coordinateur national du service d'optimisation des homélies que l'on peut retrouver sur votre site internet. Merci à l'équipe de Rouen et de Lille qui vous accueillait ce matin en studio. Merci à Hugo, Maria et Catherine à la réalisation. On va se retrouver demain de 9h à 11h avec Anne Kierleo. Avec une question, euh, pourquoi et comment sortir de l'imaginaire, de la croissance à tout prix Ça, c'est une vaste question. Alors, pour euh, tout comprendre, rendez-vous demain dès 9h. Bonne journée à tous.